1: Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, dándoles, por supuesto, la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Saludando a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Agradecemos al Señor porque él es bueno, y como dice en su palabra, porque para siempre es su misericordia. Así que bienvenidos todos, todos los hermanos, amigos, y las congregaciones que se conectan de diferentes lugares, eh, es un gozo compartir con ustedes este tiempo y poder decirles, les amamos en el Señor. Dios nos regala un día más, nos da esta hermosa oportunidad, y qué bueno dedicar este, este momento de la tarde para meditar en Dios, para recibir el consejo de su Palabra. La misericordia del Señor Él me permite estar aquí eh, compartiendo para ustedes de la palabra del Señor. Este programa Una Voz de Esperanza tiene ese objetivo y es transmitir la voz de Dios, transmitir la palabra de Dios. Esto es lo que hace que nuestra fe pueda crecer, nos podamos fortalecer en el Señor y de esta manera eh, agradar a Dios. Y creo que lo más importante en la vida, mire, lo más valioso de cualquier cosa que el ser humano pueda hacer en la vida, es agradar al Señor. Si nosotros logramos este objetivo, si nosotros logramos agradar a Dios, mi hermano, lo demás pasará a un segundo lugar, porque Dios es extremadamente bueno, Dios es fiel, Dios sabe lo que hace y Dios toma el control y Dios bendice a aquel que a él le agrada. Así que qué bueno y qué bendición maravillosa. Les invito para que en esta tarde oremos al Señor nos presentemos diciéndole que nos bendiga, que nos llene con su presencia y que este programa sea de bendición. Que cada persona pueda ser ministrada, tocada por el Señor y ministrada a través de su palabra. y Por ende, presentemos cada petición, cada necesidad y Dios se va a glorificar. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias por este momento especial, por permitirnos esta hora del día para compartir tu palabra. Gracias por esta emisora, Señor, y los medios que tú utilizas para que el programa se realice. Y de corazón le doy gracias por cada oyente, cada persona que desde allí de su lugar nos está escuchando, los que nos sintonizan a través de la radio, los que nos siguen a través del Facebook, bendíceles Dios y glorícate de una manera especial. Maravilloso Dios que tu Santo Espíritu tome control de todo. Y le suplico Dios misericordia por cada necesidad, por cada petición. Padre, mira aquellas personas que necesitan salud. Oro por el hermano Luis Vadillo, que necesita salud en su cuerpo. Ministra este varón. Y así las personas que han pedido oración, glorifícate Padre. Mis hermanas Torres, allí en la cumbre, amado Señor, que la gracia tuya las acompañe, las envuelva. El hermano Arnulfo, o oh, Dios bendice, le dio la hermana Jacqueline. Padre, y así todos los que necesitan en este momento la fortaleza de tu Santo Espíritu. Dios, que tu voluntad se haga con cada uno de nosotros y que podamos ver tu mano milagrosa a nuestro favor. Por todo, le damos a ti la gloria y le damos gracias. Le pido que en esta tarde el Espíritu Santo siga tomando el control y que ministre una palabra de bendición. Lo declaro en Jesucristo, pidiendo también bendición por nuestro país. Señor, Colombia es un país que necesita de tu ayuda. La iglesia aquí en Colombia necesitamos de tu bendición. y Por eso, confiando en ti, dejamos todo en tus manos y le damos muchas gracias en Jesucristo. Amén. Y bien, pidiendo a él eh, su gracia, su misericordia, pidiendo a él que, que él obre, que él mueva su mano. Dios es fiel, Dios es bueno. Dios es tan fiel que dice su palabra preciosa que aún siendo nosotros infieles, él permanece fiel. Ese es el amor la grandeza, la fidelidad y la misericordia del Señor. Por eso nos sentimos bendecidos, nos sentimos eh, arropados de esa bondad maravillosa del Señor. En esta hora quiero saludar a mi querido pastor y amigo Gustavo Reyes, quien está en sintonía. Dios le bendiga Varón, Dios bendiga su vida, su ministerio, todo el trabajo que realiza para la obra del Señor. También a Damielita Castillo, Dios le bendiga y gracias por su saludo hermana Isla María Herrera, bendiciones, hermanos, Ciro Alfonso Sandoval, Dios le bendiga, varón, que la gracia de Dios esté con ustedes, que la gracia de Dios les acompañe, y en este momento vamos a recordar algo especial que comparto todos los días, es mi deber, es mi responsabilidad, alertar al pueblo de Dios y comunicarles estas verdades proféticas de la palabra, eh, Estamos viviendo el último tiempo. En una ocasión los discípulos le preguntaron al Señor ¿Cuándo será el final de los tiempos? San Mateo capítulo 24 y el Señor dejó una lista allí grande de, de los acontecimientos, entre estos las guerras, las hambres, los terremotos, las pestes. Estas ilustran la, las enfermedades incurables que se presentan, entre otras el enfriamiento del amor y el aumento de la maldad. Y eso lo estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Estamos viviendo tiempos peligrosos, como dice la palabra del Señor. Tiempos difíciles. Tiempos difíciles para el pueblo de Dios, donde debemos estar agarrados de la mano del Señor y no soltarnos por nada ni por nadie. Porque solamente ahí en las manos de Dios estamos seguros. Porque el anuncio que quiero dejarles es que estando en esta etapa de, de, de los acontecimientos proféticos, Cristo aparecerá en cualquier momento. Él vendrá. Para muchos esto es burla. Para muchos esto es causa de, de incomodidad. Pero precisamente por esas personas que se burlan y hacen mofa de la venida del Señor y, y lo hablan despectivamente diciendo, pero ¿cuándo es que va a venir? es que el Señor más se aproxima, porque dice la primera carta del apóstol Pedro, perdón, la segunda carta, capítulo 3, que habrán burladores, que habrán blasfemos, que hablarán en contra de Dios, en contra de la verdad, en contra de la palabra, y dirán, bueno, ¿cuándo será que suceden estas cosas? ¿Cuándo será que viene el Señor? Y cuando esto se oye, es una voz de alerta que, más temprano que tarde, el Señor aparecerá. Por eso, pueblo de Dios, sigamos haciendo la obra del Señor. Todos los que conocemos de Dios, conocemos la palabra, mantengámonos firmes, mantengámonos fieles, mantengámonos en la línea de batalla. Como dijo el Señor, con la mano sobre el arado y sin mirar atrás. No podemos desenfocarnos, no podemos eh, desviarnos para que de esta manera alcancemos el premio de nuestra fe, alcancemos el resultado de lo que hemos creído y de lo que hemos predicado. Y con la ayuda del Señor vamos a lograr cosas extraordinariamente grandes en Dios. Vamos a recibir el galardón que el Señor tiene preparado para nosotros. Y hablando de, de recibir del Señor bendición, de recibir del Señor recompensa, quiero hoy eh, continuar un tema que... Estoy compartiendo sobre los resultados de hacerlo recto ante Dios. Porque he podido darme cuenta a través del tiempo, a través de que Dios me ha permitido servirle, que ya llevo algunos años por la gracia y la misericordia del Señor haciendo su obra. Y es que Dios sabe pagar muy bien. Dios es muy fiel. Dios es muy bondadoso. Y no hay cosa mejor que depender de su mano. Con todo temor reverente digo delante del cielo, no hay mejor patrón que Dios, porque él sabe pagar y paga mucho más de lo que uno se gana. Él es, él es extremadamente bueno, extremadamente fiel. Yo le amo, le sirvo, y es mi propósito llegar a la meta sirviéndole, haciendo la labor que él nos ha encomendado. Entonces, hay muchos testimonios y hay muchas maneras y formas de ver que el servir a Dios que el hacerlo recto ante los ojos de Dios trae resultados grandes. Y estamos viendo este tema, ilustrándolo en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 18, eh, mirando el ejemplo de un rey que, que fue un rey bueno en Israel. Qué importante que este hombre de Dios dio cumplimiento al mandato divino. Pero continuando hoy en el capítulo 18, versículo 5, leo para todos esta palabra y dice... Hablando de Ezequías, que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza y ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. O sea, este hombre marcó la diferencia. Yo he podido entender en la vida, y es un tema bastante relevante, bastante agradable, y es que cada persona es única en el mundo. Es irrepetible. Ninguno se parece a otro, ninguno eh, tiene la personalidad de otro cada persona es única que haya parecido, sí pero cada quien es único pero una persona que se dedique a lo de los ojos de Dios que se pone las manos de Dios y que reconoce a Dios y que sigue al Señor marca una diferencia grande y es el ejemplo de este personaje de este rey llamado Ezequías. Me parece sorprendente que dice que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Esta reflexión de la palabra o esta expresión que encontramos en este capítulo nos muestra que este hombre era un hombre firme en sus convicciones. Cuando queremos agradar a Dios, cuando queremos hacerlo recto ante los ojos de Dios, una de las cosas que son necesarias en la vida es ser firmes en nuestras convicciones, saber lo que queremos en la vida, saber a dónde queremos llegar, saber enfocarnos, no andar, como dice la palabra, como la onda del mar que es llevada por el viento de un lugar a otro, para donde el, para donde el viento sople, para allá, se, para allá se va, para allá gira. No, una persona firme en sus convicciones sabe enfocarse. El apóstol Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Se puede ver esto un fenómeno, porque un hombre de doble ánimo, según el texto del apóstol Santiago, es una persona con dos cabezas. O sea, tiene dos mundos diferentes, tiene dos pensamientos distintos. Ayer pensaba de un modo, hoy ya piensa de otro. Una persona así difícilmente podrá ser firme en sus convicciones. Y resulta que en este camino de la fe, en este camino que nos conduce al cielo, debemos dejarnos mover por las convicciones firmes de nuestra fe, de la doctrina de la palabra, creer firmemente en Dios y saber hacia dónde vamos y saber hacia dónde nos dirigimos y saber qué es lo que queremos en la vida. El apóstol San Pablo hace unas declaraciones magistrales en la palabra. Cuando él se enfoca en Cristo y dice que su mirada, su meta está en Cristo y que él puede renunciar a cualquier otra cosa de la tierra por ganar a Cristo. Pero él dice, porque yo sé en quién he creído. Cuando hay una convicción firme, cuando hay una convicción segura, sí, que es lo que estamos viendo en este varón llamado Ezequías, que siguió al Señor con firmeza, que siguió al Señor con su esperanza viva, era porque era un hombre que podía confiar en Dios, podía creer en Dios y podía depender de Dios. Mire, no hay cosa mejor en la vida que podamos aprender a depender en Dios, a poner nuestra esperanza en Dios. Dios en su bondad y misericordia nos bendice. Y algo que he aprendido de Dios es que Dios no es deudor de nadie. Dios no se queda con nada. Él es fiel, Él es bondadoso. En este compromiso que vemos a la luz de la palabra de este hombre firme en sus convicciones, entonces vemos que esto lo resaltó, que esto lo puso en honra, que esto lo puso en alto y no había otro como él. Y qué lindo andar por la vida una persona, no por orgullo, no por arrogancia, por supuesto, no, Dios nos guarde, Dios nos libre. Pero qué lindo en la vida marcar una diferencia como logró este hombre que dice la palabra ni antes ni después hubo otro como él. Oh, bendito sea el señor ¿Qué era lo que había en Ezequías para marcar esa diferencia y, y, y ser una persona única ser una persona especial yo me imagino que era una persona amada era una persona querida era una persona con quien cualquiera quería estar cualquiera quería compartir qué bendición esto se logra como resultado de hacerlo recto ante los ojos de dios esto no no son méritos humanos es la bondad de Dios. De manera que hacerlo recto ante los ojos de Dios trae resultados maravillosos, buenos, preciosos. Pero eso indicaba que el poner su esperanza y su confianza en Dios era saber que el dador de la bendición, que la fuente de toda bendición, es Dios. El versículo que sigue aquí, el versículo número 7, dice la palabra y Jehová, estaba con él. Qué hermoso y qué maravilloso contar con la compañía divina de Dios. Saber que Dios sí está con nosotros. Y aquí en el Antiguo Testamento, valga el momento para aclarar estas dos verdades de la palabra. En el Antiguo Testamento hay muchas partes donde habla de personas a quienes Dios respaldó y con quienes Dios estuvo presente. Son muchos, pero estamos tomando el ejemplo de este varón y dice la palabra. Jehová estaba con él. Es decir, Dios no se apartó de él, Dios no, lo, Dios no lo dejó. La buena noticia para usted y para mí, amado hermano, amigo que me escucha, siervo, sierva del Señor, es que si nosotros hacemos lo recto ante los ojos de Dios, el Señor prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. El Señor se puede apartar y el Señor nos puede dejar solos. Es cuando nos desviamos del camino. Es cuando seguimos el camino equivocado, cuando seguimos nuestros antojos, perdóneme que de pronto esto suene drástico, cuando seguimos los anhelos y deseos de un corazón pecaminoso y engañoso, pero cuando el corazón está en Cristo, cuando el corazón ha sido regenerado por la palabra de Dios, cuando hemos sido emblanquecidos por la sangre del Cordero, nuestro corazón agrada a Dios, le pertenece a Dios, entonces, Hacemos lo recto ante los ojos del Señor y como resultado, Él no se apartará de nosotros. Él estará ahí a nuestro lado, Él estará con usted, mi hermano, mi hermana. Él le ayudará en cualquier situación, aún en los peores momentos, en los momentos difíciles, cuando parece que el mundo se nos desmorona, que se nos acaba todo. Porque hay momentos en la vida así. Llegan momentos cuando experimentamos de verdad la soledad cuando miramos a todos lados y en medio quizás de una gran multitud pero no hay nadie con uno hay momentos en la vida que se experimentan esas esas situaciones quizás ser rechazados por muchos desvalorados tenidos en poco que quizás nos puntualicen defectos y bueno cantidad de cosas que pasan en la vida pero a mí diario me llena la palabra y la comparto con usted para que usted se sienta bendecido, bendecida. Que en esos momentos maravillosos uno acude al Señor y le dice, Señor, aquí estoy. Y el amor y la bondad tan grande de él es que él abre sus brazos y nos recibe y dice, yo sí te acepto tal cual eres. Me pareces excelente, me pareces genial. Ese es el amor y la bondad de Dios y sabe, esa es la recompensa o uno de los resultados de hacerlo recto ante los ojos de Dios, que él nunca nos desvalora, que él nunca nos menosprecia, que él nunca nos cierra la puerta, que él nunca cierra su corazón hacia nosotros, él es fiel. Este varón tenía ese privilegio, era que Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, Dios lo prosperaba. El resultado de servir a Dios es que hay prosperidad. Dios nos da prosperidad en muchas áreas de la vida. Y cuando hablamos de prosperidad, a veces pensamos que la prosperidad es solo dinero. No, eso es solo una parte de la prosperidad. Esa es una añadidura. Mire, la prosperidad es que Dios nos llene el corazón de gozo, de alegría, y que dondequiera que estemos podamos estar sonrientes, contentos, alegres, felices que pareciera que es que no está pasando nada a nuestro alrededor, y no importa, puede podemos estar en la peor prueba, pero estamos contentos, estamos alegres, porque eso es estar prósperos en Cristo, eso es tener una salud espiritual óptima, pero también Dios nos regala salud física, y dentro de esa salud física, Dios nos da la calma, la paz. Mire, poder tener un hogar en paz, una familia en paz, que uno llegue a su casa, y que lo único que encuentra allí es paz, tranquilidad. Ahí sí se puede aplicar el Salmo 23. Donde uno pueda decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Porque es que hay lugares que son aguas caudalosas. Porque hay muchos lugares, muchas familias, bajo, bajo techos que lo que hay es disolución, problemas, caudales grandes de, de situaciones difíciles de soportar. Pero cuando se hace lo recto ante los ojos de Dios, Él quiere ponernos en lugares donde disfrutemos de paz, donde disfrutemos de gozo, donde haya armonía, donde haya afecto, donde haya amor. Esos son resultados que los podemos vivir, entonces vale la pena hacerlo recto ante los ojos de Dios. Y este hombre disfrutaba de esa prosperidad. Él fue una persona próspera. Ezequías fue una persona próspera. Gozaba de la buena bendición. Gozaba de la paz de Dios para su vida y para su familia. Un resultado enorme de, de andar y hacerlo recto ante los ojos de Dios. Es que Dios nos da crecimiento, nos da desarrollo y nos da productividad. Tres cosas que debemos esforzarnos o por lo menos analizarnos analizarlos, si de verdad están en nosotros. Si en nosotros hay crecimiento. Porque Dios nos diseñó para crecer. Dios diseñó su iglesia. Dios diseñó el ministerio. Dios diseñó toda su obra para que avance, para que crezca. Nuestra vida espiritual debe crecer, nuestra vida ministerial debe crecer. Como iglesia debemos crecer. Y valga el momento para decirlo, financieramente también debemos crecer, porque Dios es el dueño de todo. Debe haber un buen desarrollo en nosotros, en todas las áreas. Debe haber productividad. Finalmente termino diciéndoles algo puntualizado de este varón. Él fue afectado y fue atacado por muchos enemigos. Muchos se levantaron en su contra y quisieron desalentarlo, desanimarlo, amedantarlo. Pero dice la palabra que el ángel de Jehová salió una de las noches en las que él estaba en prueba y mató a mil soldados enemigos que estaban y querían atacar al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, el gobierno de de sequías. Dios peleó por ellos, el ángel de Jehová, o sea, Jesucristo mismo en persona vino y peleó por ellos. Mi hermano, mi hermana, si nosotros hacemos lo recto ante los ojos de Jehová, si nosotros agradamos a Dios, Dios peleará por nosotros, Dios peleará por usted, Dios enviará ángeles a su alrededor, los cuales desenvainarán espada y pelearán a tu favor. Así que que Dios nos ayude y podamos seguir haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Antes de terminar, quiero hacer una oración por si sea, alguna persona en alguna parte quiere aceptar a Cristo o reconciliarse con Dios. Este es el momento oportuno. Ora conmigo diciendo, Padre, que esté en el cielo. Te doy gracias por la vida. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Le pido me perdones. Reconozco que te he ofendido, pero hoy te pido perdón. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Le ruego que anotes mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Espíritu Santo. Amén. Quien oró conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Y a todo el pueblo del Señor, adelante. El Señor está con nosotros, el Señor está de nuestro lado y Él peleará por nosotros. De no está solo, no está sola, Dios está contigo. Bendiciones a todos, les amo en el Señor. Y una feliz tarde para todos.
0: volverá, volverá. La vida siempre habrá que nada fácil, nos ponemos a pensar. La iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una voz de Esperanza. Que Los esperamos en nuestra próxima emisión. Volverá, volverá lloviéndose y mi alma ya se desespera por
1: volar.